0: محمد بن سعيد المشيخي.
1: خوسيه انطونيو ماسيو المارد البرونزي. كان خوسيه انطونيو ماسيو احد ابرز قادة حرب العصابات في امريكا اللاتينية. في القرن التاسع عشر وهو مشابه لخوسيه أنطونيو بايز من فنزويلا في الفطرة العسكرية كان جنديا شجاعا ثم أصبح الرجل الثاني في قيادة جيش الاستقلال الكوبي لقبه زملائه الكوبيون بلقب المارد البرونزي وهو اللقب الذي اكتسبه بعد إصابته عدة مرات في المعركة كما نعته الإسبان باسم الأسد الأكبر كان ماسيو ابناً لمزارع وتاجر في الزولي للمنتجات الزراعية وامرأة كوبية من أصل دومينيكاني ولد ماسيو في الرابع عشر من يونيو من عام 1845 في بلدة سان لويس في مقاطعة أورينت خارج سانتياغو دي كوبا. وعلى الرغم من أن والده علمه مهارات استخدام الأسلحة وإدارة ممتلكاتهم الصغيرة كانت والدته هي التي غرست فيه حس النظام وسيكون هذا الانضباط الأمومي مهما في تطوير شخصيته وسينعكس لاحقا في أفعاله كقائد عسكري في سن السادسة عشر ذهب ماسيو للعمل مع والده حيث قام بتوصيل المنتجات والإمدادات بالبغال بعد حوالي أسبوعين من ثورة العاشر من أكتوبر من عام 1868 بقيادة كارلوس مانويل ضد إسبانيا المعروفة باسم صرخة يارا انضم ماسيو مع والده وإخوته إلى الثورة وأصبحوا جنوداً فيما يعرف بحرب السنوات العشر في غضون خمسة أشهر تمت ترقية ماسيو إلى رتبة رائد وفي غضون أسابيع قليلة بعد ذلك تمت ترقيته مرة أخرى إلى رتبة مقدم تبع ذلك ترقيته إلى رتبة عقيد وبعد خمس سنوات رقي إلى رتبة عميد لشجاعته وقدرته على التفوق على الجيش الإسباني شارك ماسيو في أكثر من خمسمائة معركة ومع ذلك فإن الأصل المتواضع لماسيو ولون بشرته أخرت ترقيته إلى رتبة لواء بسبب النزاعات العنصرية والطبقية الحصرية للعديد من الوطنيين الآخرين من أصل إرستقراطي أو برجوازي وكانت سائدة في كوبا آنذاك بدأ الجنود الذين كانوا تحت إمرته يطلقون عليه اسم المارد البرونزي بسبب قوته البدنية الاستثنائية ومقاومته لإصابات الرصاص أو الحراب تعافى من 25 إصابة على مدار حوالي 500 معركة عسكرية ولم تضعف أي من جروحه عن مواصلة القتال كما حظي بتقدير وإعجاب كبيرين من الاستراتيجي الدومينيكي العظيم ماكسيمو غومز الذي سيصبح لاحقاً القائد العام لجيش التحرير الكوبي سرعان ما تبنى ماسيو وقواته استخدام المنجل كسلاح حرب بديل للسيف الإسباني وأيضاً بسبب ندرة الأسلحة النارية والذخيرة مع تقدم حرب السنوات العشر بدأ المد يتحول لصالح الإسبان الذين أقنعوا الثوار بإلقاء أسلحتهم مقابل تنازلات صغيرة في عام 1878 وقع قادة الثورة على سلام زانجون الذي أنهى الحرب رسميا رفض ماسيو قبول السلام واستمر في زحف جنوده عبر كوبا ولكن مع تصاعد الضغط من الجيش الإسباني وحلفائه السابقين قرر ماسيو الفرار من كوبا وكان يؤمن بأنه لا يمكن تحقيق السلام إذا لم يتم تحقيق أهداف الحرب وأهمها إلغاء العبودية في كوبا والاستقلال الكوبي في عام 1895 نزل ماسيو ومعه بعض الضباط بالقرب من باراكوا في الطرف الشرقي لكوبا، وبعد صد محاولة إسبانية للقبض عليه أو قتله، وصل إلى جبال تلك المنطقة، حيث تمكن من جمع مجموعة صغيرة من الرجال المسلحين، والتي نمت بسرعة مع الجماعات المتمردة الاخرى في سانتياغو دي كوبا بعد تعيين غوميز قائدا عاما لجيش التحرير الكوبي تم تعيين ماسيو نائبا له وهكذا قادا معا مهمه غزو غرب كوبا ببراعه وقطع اكثر من 1000 ميل في 96 يوما بعد استنزاف العدو لعده اشهر وصلت القوات الاسبانيه في هافانا وبنارديل ريو ماسيو الى مانتوفا في اقصى غرب كوبا في شهر اكتوبر من عام 1896 بعد هزيمتها عده مرات رغم تفوقها تقنيا وعدديا وباستخدام تكتيكات حرب العصابات والحرب المفتوحه بالتناوب استنفذ الجيش الاسباني بأكثر من ربع مليون جندي وعبروا جميع أنحاء الجزيرة حتى من خلال الممرات العسكرية والجدران والأسوار التي بناها الجيش الإسباني بهدف إيقافهم والتعامل معهم كان مستوى التنسيق والتماسك للقوات الكوبية مدفوعا بحقيقة أن ماكسيمو غوميز قد أنشأ بوضوح سلسلة قيادية أخضعت جميع اللواءات إلى ماسيو ضابطه التنفيذي شغف الاستقلال وقسوة الضباط الإسبان الكبار جعل سكان الريف في النصف الغربي من الجزيرة حريصين على تقديم الدعم بالرجال والخدمات اللوجستية لجيش التحرير في السابع من ديسمبر من عام 1896 بالقرب من بونتا برافا، كان ماسيو يتقدم إلى مزرعة سان بيدرو برفقة مرافقه الشخصي وطبيب مقره، الذي خانهم وباع موقعهم إلى العقيد الإسباني فرانسيسكو سيروجيتا واللواء خوسيه ميرو أرجنتير، وفرقة صغيرة لا تزيد عن عشرين رجلًا. وعندما حاولوا قطع سياج لتسهيل زحف الخيول عبر تلك الأراضي تم رصدهم من قبل فيلق إسباني قوي أدى إلى فتح نيران كثيفة أصيب ماسيو برصاصتين إحداهما في الصدر والأخرى كسرت فكه واخترقت جمجمته لم يتمكن رفاقه من حمله بسبب كثافة القتال وحجم ماسيو الثائر الوحيد الذي بقي معه كان مساعده في المعسكر الملازم أول فرانسيسكو غوميز تورو الذي واجه الفيلق الإسباني لغرض وحيد هو حماية جسد جنراله بعد إطلاق النار عليهما عدة مرات قتل الإسبان غوميز بضربات منجل تاركين الجثتين مهجورتين دون معرفة هويتهما. تم التقاط جثتي ماسيو وغمز في اليوم التالي من قبل الكولونيل ارانجورين من هافانا الذي ركض على الفور الى ساحة المعركة بعد سماع الاخبار تم دفنهما في وقت لاحق سراً في مزرعة شقيقين أقسم على الحفاظ على مكان الدفن في سرية حتى تصبح كوبا حرة ومستقلة ويتم منح التكريم العسكري لهذا البطل في الوقت الحاضر تقع بقايا أنطونيو ماسيو وفرانسيسكو غوميز عند نصب تذكاري جنوب هافانا بالقرب من حدود مزرعة سان بيدرو السابقة حيث أصبح مزار سياحي للشعب الكوبي بالإضافة إلى دوره كجندي ورجل دولة في الحركة الكوبية من أجل الاستقلال كان ماسيو استراتيجيا سياسيا مؤثرا ومخططا عسكريا وملهما لكثير من القادة الكوبيين وقد نقل عنه شعاره الصارم واجباتي تجاه الوطن وتجاه قناعاتي السياسية هي فوق كل شيء وبهذه سأصل إلى قاعدة الحرية وإلا سأموت من أجل خلاص بلدي من خلال التزامه السياسي الديمقراطي اعرب مرات عديده عن تعاطفه مع الشكل الجمهوري للحكومه لكنه اصر على السعي الى صيغه الحريه والمساواه والاخوه مذكرا بمبادئ الثوره الفرنسيه المعروفه ومدافعا عن العداله الاجتماعيه اثناء حضوره اجتماع عشاء في زياره قصيره جدا الى سانتياغو دي كوبا خلال الهدنة أثاره شاب عبر عن رغبته في ضم كوبا إلى الولايات المتحدة وتحويل كوبا إلى نجم آخر في كوكبة الولايات المتحدة فكان رد ماسيو سريعا أعتقد أيها الشاب أن هذه ستكون المناسبة الوحيدة التي سأضع فيها سيفي جنبا إلى جنب مع السيف الإسباني كان ماسيو لديه حدس قوي بنمو التوسع في امريكا الشماليه وكان مقتنعا تماما بالنصر الحتمي للقوات الكوبيه وقد عبر في رساله الى احد رفاقه المناضلين قائلا هذا البلد الذي يحاول الاستيلاء على كوبا سيجمع غبار ارضه ملطخا بالدماء اذا لم يهلك في القتال هناك اليوم معالم اثريه ونصب تذكاري لخوسيه انطونيو ماسيو او المارد البرونزي بعضها في سانتياغو دي كوبا والاخر في هافانا كما تم تسميه بلده ماسيو بولايه كنتاكي ايضا تخليدا لذكراه فاصبح بذلك من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: خلدهم خلدهم الدارية. الدارية. كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء محمد بن سعيد المشيخي